0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el tono de color que esté usted usando en este momento. Puede ser Rosa Barbie, por ejemplo.
0: <risa> o Negro Oppenheimer. <risa> Pues empezamos este Derecho Remix justo hablando de el boom de Barbie y de la película Oppenheimer y de cómo vamos a ir vestidos a la próxima función, los de Derecho Remix.
1: Se acaba de ir de bomba atómica. Ver disfrazado de, de bombita, de hongo. Ajá,
0: rosa, ya para que sea el Con combo. crinolina. Con, con combo ganador. También hablamos del juicio político de la Suprema Corte, a los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsado por algunos y algunas diputadas de Morena.
2: Y en el segundo bloque estuvimos discutiendo en qué va y qué ha pasado con la huelga de actores en Hollywood y cómo se vincula con la huelga de escritores también en esa parte del mundo. Y después le entramos sabroso a la discusión de qué está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México a propósito de un montón de estudiantes que fueron rechazados eh, y en dónde está realmente la atención las, y las expectativas de la educación superior en México y después una linda sección de recomendizas.
1: Así que quédense en este Derecho Remix que nos tiene de vuelta a Excel Cisneros y a un servidor. ¡Woo! ¡Un gran episodio! ¡Esto es Derecho Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír.
2: Con Xel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
3: Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión está de plácemes Ya regresaron Porque regresé ¡Eh! yo Los dos ah, ¿los, Los dos, tú tampoco estuviste, <risas> sí, sí, es cierto Regresamos les extraño, eh
0: Oye, ya no me voy a no. reír porque dice una radio escucha que le truenó sus audífonos Sí, Lá, pues por se
1: supuesto. compra de calidad, perdón Le, manda... <risas> le mandamos un saludo eh, a todas las personas que nos han dejado sus comentarios en Spotify eh, la verdad es que es una de las motivaciones más lindas para seguir grabando este episodio No este episodio, este podcast en su conjunto eh, ¡Ay!
0: Un saludo a Nacho que me lo encontré en esta esquina y se me olvidó saludarlo Un este, saludo el, a Nacho. Nacho El episodio pasado ¿Live? yo no estuve
1: <risa> Oye, Nacho no es un ingeniero ambiental
0: Ay, no, 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 no platicamos tanto sobre es qué que que hacía de la vida Una vez
1: venía yo caminando tranquilamente por eh, una calle de la de la Masaric. condesa por, no, por Mazatlán. Casi latinas, fíjate. Y, este, y de repente una persona me dijo, ¿es la garnacha? Y yo, sí. Y me dijo, ¡ah! Yo escucho Derecho Remix, Miguel. Y yo así, ¡qué buena manera para acercarse para, para acercarse por medio de la perra! Y resultó que, eh, estoy casi seguro que se llama Ignacio, Nacho, y que es un ingeniero... Eh, ambiental. Si no eres Nacho Querido ingeniero ambiental que ¿Y si Dinos, tampoco eres ingeniero Dinos ambiental Dinos quién eres No, esto sí estoy seguro que eres ingeniero ambiental Pero les mandamos un saludo eh... A Esteban, por si las moscas a lo mejor son <risa> Les mandamos un saludo a todas las personas que nos dejen comentarios Y yo no quiero Dejar de decir que estuvo hermoso El episodio sí. anterior que grabaron Con Xochitl y con Margarita eh, en el debut de nuestra ¡Uh! nuestra señora productora, nuestra H productora señora, porque así se les dice en el mundo de la, de la producción, de hecho se les dice señor también, aunque sean directora. señor productora, señor, aunque sea directora uh -huh. de cine, le dicen señor, una cosa medio rara, y a los productores también les dicen señor, entonces señor, señor estamos a sus órdenes eh, muchas felicidades, la verdad es que el episodio estuvo hermoso, tuvo eh, extraordinarios momentos, muy sentidos, y como dijeron al final, una auténtica clase de... Sí, Muchas ¿no? cosas. Explica a
2: cañón, Margarita. Margarita tiene una
1: capacidad explicativa, sí. como bien se lo dijiste. Eh, yo creo que además el equilibrio que había en la parte testimonial uh -huh. y después las aproximaciones técnicas, incluso la manera didáctica de decir que es un tribunal colegiado de circuito, sí, que sí, no sé sí. cuál, que el amparo. Eh, pero la manera de utilizar el sentido de esta expresión de litigio estratégico Me parece que es de las más afortunadas que sí. yo he escuchado eh, Genuinamente es el litigio estratégico, su noción de, de enfoque de derechos El detalle denso de qué significa cuidar eh, mm -hmm. el, el derecho internacional El convenio 156 de la OIT De verdad que es un gran episodio Si ustedes no lo han escuchado, escuchen a nuestra señor. Productora, eh, <ríe> en ese extraordinario episodio. Y les decía que a quienes nos dejan sus comentarios en Spotify, voy a leer algunos nombres así al azar, a, a Fraguando, a Oliva Golo, eh, a Wilfrido Bernal, a Omar Soto, a nomás quería preguntarles para la ah no, ese es el comentario, perdónenme, este <ríe> a Jimena, a Stevie Kicksbone, ay cabrón. ¿Desde dónde nos está Dale. Oye, y un montón de gente puso aquí, como por ejemplo, como por ejemplo, Carla Zip, que dice que nos escucha desde Canadá. Entonces, leemos con mucho entusiasmo bueno, y cariño todos sus comentarios en Spotify. Y está bonito ir haciendo diálogo también por ahí. Eh, pues bueno Muchas gracias Esto fue Derecho Remix. Canadiense Canadiense <ríe> 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 Vámonos Déjenme busco la escaleta Porque por andar abriendo archivos Ya me quedé por acá Y la escaleta dice Para el episodio de hoy Gracias Al listado de temas Que nos deja la H producción Uno Barbie Oppenheimer Ah chingados Barbie se ha pedido Oppenheimer Sí <ríe> <Como And> <ríe> como Es algo de Andrés Oppenheimer Sí es su hija <ríe> Bárbara Oppenheimer Bárbara Oppenheimer. <ríe> Oppenheimer Claro <ríe> Analista,
2: analista, pero de política local.
1: Ella también hace análisis político. Había un libro, cuando yo era más jovencito, que en los noventas, que era muy famoso Andrés Oppenheimer. No, güey, de Andrés Oppenheimer, <risa> que se llamaba México en la frontera del caos. Y era todo lo, rojo, que, ¿no? todo lo que había pasado en 1994, y uh -huh. el asesinato de Colosio, y el alzamiento zapatista, y no sé cuál, y ya mero nos chupaba la bruja. Y nada, Órale. Este, ¿Pero tiene algo que ver Barbie Oppenheimer con, con no. Andrecito, No.
2: Tiene que ver con dos películas que estrenaron el fin de semana pasado. La película de Barbie. Aquí dice Barbie Oppenheimer. Y la película de Oppenheimer. Pero es
1: que
0: así le dice. Pero es
2: que ya la gente... O sea, se si hizo todo un hype de esas películas... Ajá. ir al cine a verlas Las dos porque juntas. salían al mismo tiempo. Entonces puedes hacer el combo Barbie. Co las vas ba a hacer co Combo ganador. <ríe> no, la
1: entiendes, güey. Pero un el, pedazo.
2: El Barbie que es vas temprano a ver Barbie y luego ves Oppenheimer ah, O el claro. Open Barbie, que es vas temprano a ver Openheimer y luego ves Barbie.
1: Pero ¿Qué? no juntas, o sea, no al mismo tiempo. Eh, difícil,
2: es difícil. No.
1: Simultáneo, sí. si yo dije, qué modernidad. Este ya es el colmo si de... Te rentas del, una del sala del Cinemanía de
2: Loreto que no va a nadie, a lo mejor te cumplen ese gusto.
1: Sí, es que está muy de multitasking. Pagas por ver una en, en la pantalla y la otra a la vez en tu celular. Eso fue lo que pensé que estaba haciendo la gente.
0: No, bueno, no, espérate.
1: Pues Soy el tío desactualizado de este programa, ya Sin lo duda. saben. Pero, Oye, no, sin duda, sin
2: duda.
0: Yo no las he ido a ver, las voy Ajá. a ver
2: este fin de semana. De hecho, voy a ir con Excel de, otros de hecho,
0: no estás invitado a hacer ah.
2: el, el Open Barbie. Pues, ni quería. Pero está cabrón porque la película, la película de Barbie, que la dirige Greta Gerwick, que es Ajá. la que hizo Mujercitas y Lady Bird y demás,
1: Ajá.
2: puso el estreno de la película el mismo día de Oppenheimer que es de Christopher Nolan, Ay, que ese sí hizo. No conozco el armamento, Inception, las de Batman Y empezó a hacerse en redes sociales La disputa de cuál de las dos películas Iba a estar más Ajá. cabrón Entonces la gente está yendo al cine producido Producida, vestidos de, de, de cualquiera de los Ajá. dos Sí está ganando Barbie. Barbie por mucho en la taquilla
1: ¿Pero la de la, la Oppenheimer de qué va? Disculpa Es la,
2: es la biografía de, de Oppenheimer El científico estadounidense no sé Que desarrolló sabe. La bomba, la bomba atómica ah, sí. ah
1: No sabía que se había Entonces es la vida
2: son... de, de él eh, De cómo se fueron haciendo Los experimentos Y toda la parte matemática Y física y demás Es una cosa densísima Que dura tres horas Y Barbie es una cosa muy rosa Que dura una hora y media
1: y, y entonces, ¿cuál va a ser el... ¿Cuál es el maridaje que tú recomiendas? Para mí el prima? maridaje
2: perfecto, sí, ¿no? es... Para acompañar con tus palomitas taquis azules. Ajá. Este, es... <risa> en,
1: que pican un empiezas
2: con Oppenheimer en la función matiné a las quizás 10, 11 de la mañana. Ajá. Que a estás con energía una película muy densa sobre la bomba atómica y cómo la tiraron en Japón. Sales todo puteado, tienes un par de horas para comer y regresas a ver Barbie, que en teoría está más relax, aunque por ahí dicen que también tiene sus mensajes intensos. Órale. ¿Y lo das a chupar ya?
1: No, no la vi venir. Oye, el, yo no sé de dónde estoy sacando esto, pero tengo la idea de que alguna vez en mis clases de Historia Universal... Algún profesor nos dijo que el que había inventado la bomba atómica Terminó súper arrepentido de... Ahí vas de a expulgar la proceso. película Pues no lo sé, es historia, güey, o sea Es, que, es como yo cuando... Estaba, una bomba
0: atómica No, o Shell, sea,
1: ch espérate cuando leo, cuando leo libros de biografías y así Que ya sabes en qué termina Me da coraje porque genuinamente quiero que vaya para otro lado La pinche historia y es como No, Pancho Villa, no vayas para allá, güey. <risa> No te, te quedes dormido en el álamo. Despierta. Cabrón. Exacto, cabrón. Te baja contra Álvaro Obregón. No, no te va a volver a ganar. Chinga la madre, cabrón. Y ahí va Celaya. Y otra vez le pasa. El que a se el álamo es Santana, ¿no? Pues no sé, pero. Sí, es que...
2: Santana, es Santana. Antes de que ay, me el... agarrafalé en el uh -huh. error.
1: Ay, ay, ay. ay sí, ya, casi. La
2: autocorrección.
1: Casi. Es mejor. Ya, eh, no sé, ya, ya que lo chequen. Pero sí. Eh, pues bueno, pues. Eh, ahí está el... Pero bueno,
2: Barbie es ahorita la película más vista en todo lo que vale. la año Le ganó
0: a Guardianes de la Galaxia. tu Guardianes de la muchos Galaxia. Muchos millones. A Mario,
1: Mario es la que tenía... El
0: récord. El récord de este... Que año. también
1: está buena, por cierto. Sí, Dice aquí, bueno. eh, 22.3 millones de dólares en las previews del jueves antes de su estreno esto la convierte en el estreno del verano superando con creces los 17.5 millones que hizo Guardianes de la Galaxia ¿Cuál es el tío la de guardianes que quiere encajar ¿Cuál es Guardianes de la Galaxia? Es estás... de la galaxia? Estoy está... leyendo Dios la escaleta ¿Cuál es? No, son pertenecer, este... Guardianes no de la Galaxia es,
2: estas películas sale de Groot? Mira, lo sale... no tengo como, en
0: mi celular tengo protector de pantalla yo de Guardianes de la Galaxia
2: Es pues como una liga de la justicia con un mapache que habla y un árbol que no habla
0: Rocket y Groot Y, no. ¿No? y hay tres Star-Lord Gamora
2: nah. gustan, gustan gustan. sí, sí, sí gustan
0: Chale. están chidas las tres ¿Sí? y la música de los mejores soundtracks la verdad
1: sí, la son, música es muy son nostálgica tres de Guardianes de la Galaxia son sí. tres sí. muy bien eh, pues ahí está las puedes ver en Star Plus de, sí, me parece un gran tema es eh, muy profundo no, el Disney. análisis jurídico de Barbie Oppenheimer y luego para, para seguir... Oye, relájate, relájate. Vienes muy eh, abogadil de se, las vacaciones. Se ausenta
2: y sí. viene aquí enojado porque no estamos ¿Sabe hablando... ¿Sabe que se ¿verdad? va de
0: vacaciones, ni invita y así?
2: La biografía no, de que, Yasmín Esquivel. Te
1: prometo que no quieres pagar la biografía. Es que Interpretada por Silvia ¿Cuándo, Pinal. ¿cuándo
0: Prolita
2: Ayala, no sé.
1: ¿Quién haría? Cuando salga la biografía de, de Yasmín Esquivel, ¿quién la va a interpretar? Esa, esa está buena. Híjole. este Yolanda Andrade. Que los comenten en, en redes de, de, a ver de, quién de, tiene. El... Esquivel. Eh, no, me fui de vacaciones, porque sí me fui de vacaciones esta vez con mi familia, pero te prometo que tú no quieres estar en esos ocho días con toda mi familia. Te
2: regresó con la mano toda inflamada,
0: está todo golpeado. Yo no sé qué hace uno en esas vacaciones. Pues mis
1: sobrinos, me entra el telele de que quiero ser el tío cool, y entonces a todas las actividades físicas que me someten le entro. A todo. No hay nada. O sea. Que súbete al brincolín, súbete, que, si que yudo, vamos a órale. esquiar, órale Que vamos a jugar a la petanca, a la petanca Que vamos a jugar al no sé cuál, te, a todo to, Hice absolutamente todo Y regresé con la mano, que es, parece un tamal Pero bueno eh, El siguiente punto que está aquí en la escaleta Continuando con Barbie Oppenheimer En la misma línea sí. <risa> Juicio político a la Suprema Corte de Justicia de Es que Asia. es igual de ocurrente que Es la misma mezcla O sea, es la misma um, Pachanga y dice la nota que nos dejó aquí la H producción. a ah, punto. Luego tiene un espacio Ya, largo. ese chiste
0: ya. <risa> suéltalo. A mí suéltalo. Me suéltalo. A, a mí me gusta.
1: <risa> Diputados de Morena solicitan juicio político a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tinglado es que creen que eh, están haciendo cosas muy feas porque están resolviendo la inconstitucionalidad. De, de todas leyes. las cosas que
2: están pasando, de esos güeyes. Exacto.
0: Pasaron las cosas por encima de la Constitución y ahora es culpa de los ministros.
1: Y la pregunta que yo me hago es si alguien les explicó cuál es la función de una Corte Suprema de Justicia cuando funciona, como es el caso mexicano, como un tribunal constitucional, que podrá no gustarles la interpretación que hacen, pero están haciendo su chamba. O sea, mm. uno, uno podrá entrar en, en discusiones. Traen el otro sainete de que no se, bajaron, no el se bajaron el sueldo. A mí, y se los digo con todas sus letras... Esa reforma, que por cierto viene de los tiempos de Calderón, ni siquiera encuentra su origen en realidad en, en Andrés, Andrés Manuel. Manuel. Lo que hace Andrés Manuel es que él se baja todavía más el sueldo, que uh -huh. es distinto, y además presiona con el tema de las... Nadie puede ganar más que el presidente. La, Las leyes de, aust, de austeridad, ¿no? Pero imagínense ustedes que llega una persona que es un populista putrimillonario, que no necesita el ingreso, como es el alcalde de Orizaba. Y que entonces él dice... Yo no necesito este dinero... Yo les voy a demostrar que se puede hacer política... Sin cobrar... Sin cobrar, de buena fe... No, pues usted tiene que ganar algo... Porque no puede ejercer el cargo sin recibir el sueldo... no Porque allá hay un tecnicismo... Ah, pues entonces voy a cobrar un peso... Entonces imagínense... La estupidez en la que estamos... Con esa lógica... Si un cabrón se pone un peso de sueldo... Significa que todos... Todos... Absolutamente todos los individuos... Que trabajen en el gobierno tendrían que ganar .99 centavos al mes. Porque eso es lo que dice la constitución. Pero además,
0: ¿cómo, o sea, según, porque por lo menos las leyes laborales no te puedes bajar el sueldo. Es que ese, ese <risa> es,
1: es, el, es el punto. Ese, ese el es punto. el punto. Lo que sucedió es que eh, ministras y ministros que estaban con el sueldo anterior, Dijeron lo que alegan mi madre, es que tú güey. no puedes tener una reducción a tu salario. ¿no? Entonces ellos ya se quedan con el sueldo alto. Pero luego tienes a Carranca, a, a, bueno, a Juan Luis a González esquivel. Alcántara, Alcántara. Sí, este, Esquivel Loreta, Esquivel Loreta y me falta uno, que son los nombrados y Margarita Ríos Farján, mm. que son los nombrados por Andrés Manuel. Ellos en teoría tendrían que entrar con el sueldo reducido, pero hay otro principio constitucional que dice que a trabajo igual salario igual, tú no puedes estar ejerciendo el mismo cargo que otra persona y tener un salario inferior. Lo cierto es que independientemente de la pertinencia o no de esa discusión, es un disparate poner una regla tan rígida porque el, el presidente se autodetermina su sueldo. Uh -huh. No forma parte ni siquiera de un debate público de si nos parece razonable que el presidente gane 140 mil pesos o no, si entra en conflicto de interés, y el no tener un sueldo alto lo pone bajo mucha presión y tentación de potenciales eh, corruptelas. O sea, insisto, nada más porque fácticamente es posible. Si el presidente quisiera ganar 700 pesos, ¿entonces qué? ¿Todas las personas van a ganar 699 pesos al mes? Es una de las pendejadas más grandes que hemos cometido en nuestras reformas legales.
2: Pero lo que les enoja, bueno, la razón detrás es que los acusan de traición a la, a la patria por no aprobar estas reformas, sobre todo la el electoral, Ajá. y porque también prevén que la oposición... ...ahorita eh, meta algún tipo de recurso, recurso a la corta uh -huh. eh, para echar para atrás la ley minera. Que ahorita el lobby de los mineros está muy encabronado por la última ley minera... ...que tiene cosas muy interesantes y, uh -huh, y, uh -huh. y buenas para el sector en términos de prestaciones laborales... ...seguridad para los trabajadores, etcétera, que siempre se ha negado. Y entonces como a pretexto de las dos, entre que seguramente van a meter algún recurso para echar atrás y que es, creen o piensan que la Corte lo, les puede dar la razón, y por el otro lado, que ya la Corte ha echado para atrás varios proyectos de la actual administración, incluyendo la reforma electoral, que es como el punto más importante en este momento de tensión política, dicen, pues vámonos, traiciona a la patria. Y es un es un sinsentido, o sea... Aparte dicen que es en contra de los 11 ministros, y en la en el documento están los 11 mencionados, pero es claro que es contra esos ministros que, que han están votando, votando en contra. Sí.
1: Ahora.
0: ¿Y qué dirá nuestra compañera Loretux de estas cosas? O sea, o, o, o qué, lo, a los que también siempre le han votado a favor, ¿qué dirán que les van a echar para atrás su sueldito?
2: No, bueno. no, pero la cosa no es para echarles para atrás el sueldito. La cosa es para abrir un procedimiento que es el juicio político, uh -huh. en donde la, la Cámara de Diputados es el que mete como la suerte de...
1: Funciona como un juzgado que tiene una sección instructora que es quienes se encargan de acusar frente a, frente a ese órgano exacto. colegiado. Y al... se le manda
2: a senadores uh -huh. y senadores se encarga de juzgar a, a los políticos que, que están siendo señalados. Ahora, la verdad es un disparate porque necesitan mayoría absoluta en que las no dos tienen. cámaras que no tienen, pero el disparate no deja de estar simpático para sí, comisionarlo no sé en este si, espacio.
1: No sé si simpático, <ríe> pero... A ver... Muchas cosas. Uno, la, la tensión entre el poder judicial y el poder ejecutivo ni es nueva, ni es reciente, ni nos hace especiales, ni hace necesariamente... Ni tendría que no existir. No, es, pa es parte del juego democrático y de las tensiones mayoritarias contra mayoritarias, ¿no? Punto número uno. Punto número dos... Las orientaciones ideológicas de estos cuerpos colegiados de las cortes tampoco son una novedad, ¿no? Tiene que ver con quién te designa, pero también tiene que ver con quiénes son esas personas. ¿A qué escuelas fueron? ¿Cuál, cuál ha sido su práctica jurídica? ¿De qué manera, siendo del gremio del que son, interpretan el sentido de las leyes? ¿Cuál es no su, su forma, su estructura de pensar? Desde esa perspectiva, el Poder Judicial siempre es... En algunas cosas Más conservador En sus prácticas Que otros poderes uh -huh. Las formalidades Importan ¿No? más Ajá pero en otras, el Poder Judicial también suele ser mucho más progresista que el resto de los poderes. Piensen de manera muy sencilla en matrimonio igualitario, aborto y uh -huh. un montón de otros temas, que el Poder Judicial mexicano es 30 veces más progresista que, que toda Cortes Morena. Que to, no, que toda Morena conjunto. O sea, uh -huh. vamos, el poder. Yo les podría reclamar, a los de Morena, que la Corte ha avanzado los derechos, que a ellos les ha temblado la, la voz, mano la mano. Impulsar que sí estaban en su programa de gobierno y por lo que sí votamos. O sea, ellos sí tenían en su programa de gobierno el avance de la justicia transicional y la igualdad de derechos y un montón de cosas que no han avanzado con sus propuestas legislativas. Entonces, hay muchas maneras de leer la atención mayoritaria contra mayoritaria, el comportamiento de estos, de estos órganos colegiados contra otros órganos colegiados. Pero luego traen el sainete de que nadie los votó y que por tal razón carecen de eh, la investidura democrática, porque no fueron votados de manera directa. Desde esa perspectiva, un montón de personas en el Congreso tampoco fueron votadas de manera directa, ya lo sabemos, ¿no? Mm -hmm. Las y los plurinominales, que son un chingo y no son son 200, son 200, ¿no? En, el, en la Cámara de Diputados. Pero adicionalmente, tampoco votó de manera directa a nadie en la integración de sus comisiones. Quién preside comisiones y quién preside el Congreso. eso se votan entre se ellos. Decide. Se decide. Entonces, ¿qué? ¿Podríamos decir que, que también? no, representan, que a no nadie. representan a nadie. O mm -hmm. sea, están. Eh, de verdad que están atascados en Morena mm -hmm. en una confusión de qué significan las legitimidades de origen, ¿no? La, la legitimidad democrática, si el texto constitucional se le otorga, cuál es la función de los poderes. Pero a mí, parte de lo que también me, me pareció un disparate, es que escogen la ruta más conflictiva. Y más difícil de explicar técnicamente, pero al mismo tiempo... La, la que más fácil
2: que comunicas.
1: La, la que comunicas más fácil y la que pone, eh, la que la que incrementa la tensión entre actores políticos. Sí. Porque podrían irse con lo que los gringos siempre amenazan, que es ampliar la corte, ¿no? Ah, nos están votando en contra, les ampliamos la corte. Cedillo lo hizo en el 95 con la reforma...
2: creo que la redujo.
1: Él eh, la redujo, eran veintitantos, la redujo, los cambió y de ahí viene que ahora efectivamente son una corte constitucional, porque antes solo era una suprema corte, mm. etcétera Pero hay muchas alternativas. Cuando te está molestando ese conflicto y desde dónde eh, entrar en, en, en una relación que insisto no es, no es que necesariamente esté mal la atención pero en una relación de, de dialéctica de intercambio claro.
0: pero yo no creo que lo sientan así de intercambio sí lo sienten como, como otro poder que para ellos o sea de, debería de estar sumido al suyo no pero eso y, es lo que y creo que ese es el, el principal problema que no lo ven como no los ven como pares entonces ya desde ahí pues oh, se los quieren chingar básicamente no pero sí con la manera más bizarra y más difícil pero la más fácil de comunicar que es todos estos güeyes juicio político unos traidores cuántas Exacto. veces no hemos escuchado traidores a la patria no este tipo de declaraciones que sí enardecen a la gente pero pues realmente no van a llegar a ese puerto
2: y que sí lo normal en una o sea en una democracia construida como la mexicana con instituciones y con poderes que tienen diferentes roles y funciones es que choquen es lo que dice Miguel uh -huh. como le entramos al quite sin temor a que a veces tenga uno la razón a veces otro tenga la razón y listo, las cosas siguen funcionando. Y tú funcionando. tienes tus funciones y yo las mías. Y tú tienes mías. tus facultades y yo sí. las mías. Pero acá es... Bueno, si me caes mal, te saco. Sí. Y eso también es profundamente autoritario, la claro.
1: verdad. Claro. Totalmente. Hecho.
0: Pero que también ahí... O sea, lo que yo decía... Y sus aliados y aliadas allá adentro, ¿qué? Los están están los 11 en la lista, ¿no? Entonces no es como que pudieran solo poner a los que les votan en contra. Tendrían que poner a todos. Y ahí... O sea, yo no sé si eso también les parezca súper cómodo a estos güeyes y... Doñas que se están acabando su reputación, votándole todo a favor al presidente.
1: Es, ese es un gran punto. O sea, ¿cuál es el sentido de las votaciones de Loreta Ortiz y de Yasmín Esquivel? Que a mí sus, sus explicaciones técnicas cada vez me parecen más disparatadas. Sí, sí. Yo, hipérboles. Sí, no, es una cosa rarísima. Yo tengo que reconocer que no estando de acuerdo con el sentido de los votos de Saldívar, yo reconozco... Que le echa ganitas. No, Saldívar es el nuevo Aguirre. O sea, Aguirre Anguiano era un... Pues que el vasco Aguirre. No, no. <risa> aguirre Anguiano era un ministro ¿Cuándo que... ¿Cuándo va a dirigir a las elecciones que, que por su orientación ideológica es, era muy afín al PAN. Muy, muy afín al PAN. Entonces, por ejemplo, en los debates sobre, eh, sobre aborto, Aguirre Anguiano per, o sea, presentaba unos argumentos técnicos muy densos, muy sólidos, pero que en realidad est estaban asomando su aproximación ideológica, y él lo que quería casi que era como defender pues, lo que el mismo PAN defendía. Aquella vez que se discutió, por ejemplo, la, 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 el tema de aborto, la interrupción legal del embarazo, que se llamó en el Distrito Federal, fue la CNDH la que presentó, eh, mm. eh, en ese caso, la controversia constitucional. ¿Era una controversia? Eh, no, tendría que haber sido una acción. Eh, la acción de constitucionalidad. Y... Eh, la razón por la que la presenta la CNDH era porque estaba capturada por otro conservador, José Luis Soberanes yo entiendo que lo que Saldívar está haciendo en este momento es presentar su aproximación ideológica, lo que sea que eso signifique, a la 4T, para no decirle sometimiento, vamos a decirle una aproximación ideológica <risa> Pero por lo menos es más elegante. O sea, yo reconozco que el señor dentro de la maltratada que le está dando a su prestigio, tiene buenos argumentos técnicos que hay que escucharlos y, y problematiza desde la técnica. Yo con Aguirre, vamos, cuando litigaba y que nos dio palos varias veces, podría no estar de acuerdo, pero uno respeta las maneras. Lo que pasa es que Yasmín y loreta es que, vamos... Bueno, una sí. para empezar,
2: ni siquiera es
1: abogada. ¿no?
0: Exacto. Sí, no, y no y no, y no tiene vergüenza y no ha dicho, me voy a, ¿Qué renun es, voy a renunciar.
2: Que es muy normal en la corte gringa el decir, este tipo de personajes tienen este tipo de aproximaciones, pero el, el grado del debate al momento de discutir las, la, la, lo que está sobre la mesa es bastante elevado y es muy sí, interesante sí, sí. ver cómo se mueven, en qué, en, qué, en qué se den algunos, en qué no ceden otros. Y eso... en. Esto, o sea, este tipo de iniciativas de ley como las que están intentando impulsar este grupo de legisladores de Morena es... No me interesa esa atención. O sea, me uh -huh. interesa nada más que esté aquí el, el sellito y que el trámite sea fácil y que no tenga yo que preocuparme por haber hecho bien o mal mi trabajo. Porque si esto llegó y se tiró en la, corte de, en la Suprema Corte porque no estaba constitucionalmente adecuado, es porque... Pues tú como legislador hiciste mal tu chamba, carnal. Claro. Ese es un
1: gran punto. Ese es un gran punto. Lo que están diciendo es, como el pueblo nos votó, tenemos cheque en blanco para hacer las estupideces legislativas. Y, es que, ¿sí? y en Morena le tienen un desprecio a la técnica extraordinario sobre la base no, de que no, tienen no, la que legitimidad. Lo que hicieron esa
0: vez, que se fueron a legislar a otro lado y todos o sea, al final abrazados y... ¿Estás Como... hablando
2: de Sochi y Emilio Álvarez? <ríe>
0: Justo cuando ellos estaban ahí abrazados, pues es que los sí, otros estaban abrazados
1: ¿eh? en el... <ríe> Ese <ríe> de es que la tenía que le estaba haciendo cucharita, para. Con, parecer, con Germán. Con Germán, parecía ante Letuvi. Vamos a una pausa en esto que es. Derecho Remix.
2: Para este podcast, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
1: El mismo MP que llevaba la investigación del caso Me dijo, te van a matar Te quitan todo cuando tú entras ahí Te dejan sin nada
2: Esto es Impunilandia Una producción original de Antifaz En colaboración con AudioCentro
0: Disponible en todas las plataformas Para escuchar podcast Regresamos a Derecho Remix eh, Qué gusto estar acá con todas y todos ustedes eh, nuevamente sí. <risa> La verdad, la mera la verdad este, aquí da. sacando el flow de lunes como debe de ser Y pues chica cuéntanos Qué ha pasado con la huelga de Hollywood Que te tiene muy preocupado Desde ya hace algunas semanas Puro
2: reality shows se los juro por Dios Que ahí viene el...
0: El, el... Sí, la sí, ola de reality shows Porque los vez.
2: reality shows no están sindicalizados o sea, no cuenta como una obra actuada. Ajá. Entonces va a haber más seguramente... Que como ya sucedió? Como ya ¿Sí? sucedió en aquella vez que lo platicamos sobre la huelga de escritores. Pero es que la huelga ahora de actores está muy cabrón porque no pensaron los estudios en el horizonte. O sea, primero negociaron los escritores. No llegaron a un acuerdo, empezó la huelga. Al mismo tiempo habían empezado las negociaciones con el sindicato de actores, con el más grande. Y pues pensaban que sí iban a llegar a un acuerdo con ellos, pero se fueron en huelga... En solidaridad con el. Con los,
0: escritores. con los escritores. Pero
2: también porque hay muchas cosas que les preocupan. Sobre todo, o sea, piensen que hay actores que son los grandes, las grandes, grandes celebridades, ¿no? O sea, no sé, Meryl Streep, Tom Cruise, etcétera. Esos güeyes no están en pedo. O sea, su sí. chamba va a seguir estando ahí. Pero hay muchísimos trabajos que sí, o sea, los extras, ¿no? Los actores de, de doblaje y de voz o ¿no? para audiolibros que están estos sindicalizados. Ya hay herramientas de inteligencia artifici artificial que a lo mejor en un casting agarran tus medidas y demás y ya te ponen a caminar en una plaza porque eres un extra o tener okay. roles muy menores en una película, pero para mucha gente esos son sus ingresos o es parte de sus ingresos y esos trabajos se están viendo en riesgo. Eso es de lo que más preocupa ahorita.
0: Y también, o sea, el que los, lo mismo que comentabas la otra vez con los escritores, que no les están pagando las retransmisiones en streaming. Ah, ¿no? sí, los residuales. Exacto, que también, pues ahí a los grandes actores, como mencionabas y actrices, pues no les pega tanto porque les pagan millones por hacer la película y un porcentaje del boletaje en algunas ocasiones, pero a los otros, pues... Si no, no, y que el
2: boletaje para streaming, pues no existe. Sí, exacto.
0: Entonces,
2: por ejemplo, cuando... O sea, Netflix antes era una... Era, una, era la competencia de blockbuster. Uh -huh. Y te mandaba a tu casa los DVDs y tal. Y ya después, cuando lanzan el servicio de streaming, tienen dos series que son las que rompen y cambian el paradigma. La primera es House of Cards y la segunda es Orange is the New Black. Qué y, buena es House of Cards. Y House of Cards, pues, no era tan paradigmático porque tienes a dos grandes celebridades como Kevin Spacey y Robin Wright haciendo una reedición de una serie que ya existía en Reino Unido. Uh -huh. Pero Ranchis de New Black sí eran otro tipo de actrices. Casi todas eran mujeres. Eran de diferentes corporalidades. este, eh, no, no quiero decir... O sea, como algunas asiáticas, otras blancas, otras negras. ¿no? Con distintos uh -huh. fenotipos. Es, es, distintos fenotipos. Un tema que tocaba temas este, feministas dentro de la cárcel. tenía una narrativa de género. Tenía actrices trans. Y entonces para muchos era como... ¡Wow! Netflix está apostando por lo que no apostaría... NBC o Warner Bros. y demás. Pero siempre Netflix ha mantenido secreto. Netflix y todas las demás mantienen secreto el número de suscriptores... ...el número de, de, de views de cada una de las, de las series. Y entonces los residuales no se calculan. Uh -huh. O no se calculan igual. Y una de las actrices de Orange is the New Black... ...que es la... ¿Vieron la serie? Tú no la viste. Yo sí. Tú es Miguel y Chelsea la vio. Este, hay una actriz que no es la actriz principal que participa a partir creo que de la segunda temporada, pero sale casi en la mitad de los episodios, es una actriz asiática, que es como una activista medioambiental X, y ella está recibiendo de manera anual, por residuales, 27 dólares.
1: ¡Ay, cabrón! Esas son sus regalías. No, Esas man. son sus
2: regalías. 27 dólares por haber participado una en una de las, las series, series que hoy mejores. se siguen retransmitiendo en otras plataformas de streaming porque a lo mejor eh, uh -huh. no sé el VIX o lo equivalente de un, de un gría le compró los derechos a Netflix uh -huh. y por eso le están pagando ya 27 dólares anuales uh -huh. Entonces, están encabronados. Y los estudios están siendo los hijos de la chingada.
0: Pero además, la que era la vocera del sindicato era la Nana Fine. ¿Te acuerdas ah, de la sí, Nana
1: sí. Fine? Sí, que, que Frank <risas> era, sí. que Fran Fraser era la, la... Es la líder. Es la líder. La líder. Y, y la, la gritando acá en contra
0: del, del capitalismo y así estuvo muy... Y de la inteligencia artificial. ¿no? Sí. Yo... ¡Si permitimos esto! Sí. ¡Nos van a acabar con todos nuestros derechos! Nos va a
1: chupar, <risas> va a chupar la bruja. Eh, yo por ahí vi un hilo que la verdad es que es muy difícil... Así nada más a, a ojo de buen cubero, eh, dar por válidas las fuentes. Pero lo que dice el hilo de, que vi en Twitter es que eh, Fran Fraser en realidad siempre fue muy activa en entender el conflicto mm. que había por el uso de los derechos de imagen y tal. Y que incluso ella negoció parte como productora ejecutiva de su propio programa. El o de sea, la nana. De la nana, ajá, del de, del de Nana Frank, que en lugar de pagarle la hicieran como productora ejecutiva. Y eso le daba derechos sobre <coughs> el sentido de los episodios y hacia dónde iban eh, partes de los guiones. Y que hay un episodio en donde hay una huelga de actores mm -hmm. que no dejan entrar al señor Sheffield, que era el güey este que el, 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 el productor de el... Broadway.
0: Ajá, y donde ella trabajaba como niñera. Ajá, el, patrón. El, el patrón. El patrón.
1: Entonces, eh, el güey quiere romper una... Eh, ...una huelga... ¡Esquirol! O sea, una entrada, ajá, un esquirolazo, hacerla de esquirol... ...y entonces que todo ese debate... ...y toda esa discusión que está recuperada en ese episodio... ...en realidad es porque ella lo pone... ...porque ella tenía la preocupación de los derechos laborales... ...de eh, los actores... ...y por eso es que el programa abordaba la huelga... ...de los actores en Broadway... Eh, ...y que nada, que resulta que sí tiene una larga trayectoria... ...de sindicalista y que... ...como sucede en muchos otros países... ...en Estados Unidos pasa... Eh, ...al pueblo judío... No sé si es la expresión más acertada Quítenle lo de pueblo Las eh, comunidades judías En realidad eh, Están extendidas en, en clases populares Que además tienen una formación Muy próxima al socialismo Eso sucede por ejemplo con no. los quebecuas ¿no? los, los, hay, hay una tradición marxista De filósofos y de activistas Y de, de sindicalistas Anarquistas marxistas Judíos sí. Y que ella viene de algo parecido Pero en el caso de, de Nueva York y que por eso tiene una formación política muy interesante, etcétera, etcétera.
2: Ya ha estado interesante la huelga, bueno, porque hay películas que siguen saliendo, que muchas de ellas o sea, dependen de, de poder tener publicidad, de que los actores rompan la huelga. Eh, Tom Cruise ha pedido que le den chance de romper la huelga para poder promocionar Misión Imposible, no sé qué número,
3: uh
0: -huh.
2: y le han dicho no, o sea, es una huelga y todos perdemos, o sea, ni modo.
1: Ni Cero de Esquiroles, venga.
2: Y hay un... Hay un ¿Y, cha... ¿Y por
1: qué Barbie y Oppenheimer del mal? sí se pudieron estrenar? Se estrenaron antes.
2: Se estrenaron antes.
0: La, la gira... O sea, la alhombra roja de promoción fue antes. Fue antes. Uh -huh. Bueno,
2: ahí está la respuesta. Ahí
3: está la respuesta.
0: Justo vinieron a México antes de que fuera la gira. Y el Ryan. El Ryan. El Ryan. Que guau, wow, pues el Ryan, la el verdad. La Maggie. Es, es un gran Ken.
2: Y... Ese
1: Ryan es el que dice la... Eh, ¿Cómo se llama esta? La Marta y que se conoce. Andale, andale, andale. Esto, tiene,
2: esto no tiene nada que ver con análisis jurídico,
1: pero Marta y Higareda... bueno,
0: es que no le gustan los chismes.
1: Pero, Miguel, ¿eh? pero Marta y Aún Gareda... sí no, no llega a una edad cuando es un tío, como es mi caso, que no puede tener el nivel de actualidad que tienen ustedes. Tiene, en su memoria acude a los clásicos. Bueno, ma... Marta... Gloria Calzada.
2: Marta y Gareda, una clásica contemporánea, uh -huh. entrevistó. Para, o sea, no sé qué revista, a eh, Margot Robbie y a Ryan yeah, Gosling. Ryan Gosling. Uh
3: -huh.
2: Y entonces en el, uno de los episodios más vergonzosos que te puedes imaginar, o sea, que te da, te da pena verlo, o sea, te, sientes así los escalofríos de verga, Dios mío, le dice, le empieza a contar Marty Gareda a Ryan Gosling la anécdota. De, es que un día yo estaba en un restaurante Y entonces mi suéter se atoró con la silla Y yo me caí para atrás Y de repente tú me atrapaste en el aire Y güey, está así como Güey, nunca te he visto en mi vida no, O sea, no sé quién eres Pero pues están, nos están grabando Y Margot Robbie lo voltea a ver como ¡Wow! Eres todo un caballero, ¿no? Y nada más le pregunta a él como ¿En qué restaurante fue? No, pues en tal restaurante Ah, sí, me gusta Güey Es... El no Dule, tomo, duele, verlo, no duele verlo Muy feo pero Que ella, ella haya tenido los huevos de hacerlo Me hace creer en la anécdota Aunque sea mentira A mí también me hace creer en la decido anécdota Decido
0: creer Sí, yo también decido es creer Es
1: tremendísima esa Pero bueno Este Y hablando de huelgas Que no es propiamente una huelga en este momento Pero ahí se viene ¿Quién sabe? Y puede empezar por un paro. Y que no, ajá, y es muy difícil saber si tiene la el tecnicismo de huelga. Pero bueno, si, un, si uno se pone muy específico, pues una huelga en realidad es la resistencia de los trabajadores frente al capital uh -huh. de hacer las actividades que generan la plusvalía o el plusvalor de los productos. Pero también una huelga es la suspensión tal? deliberada. ¿Sí de, a Mark, no. sí, <risa> exacto, la, la suspensión deliberada de actividades. Y lo que está sucediendo es que se dieron los resultados o fueron publicados los resultados de las personas que fueron admitidas para estudiar en la UNAM. Y son de escándalo los números. Sí. O sea, es, sí, no me... es una radiografía de la inequidad de este país, del desastre de lo que estamos haciendo con el presupuesto público. Les comparto unos datos que nos dejó aquí la H-Producción. Eh, en la Facultad de Medicina se inscribieron para ser admitidas, lo que les da la calidad de aspirantes, 15,962 personas, de las cuales solo fueron seleccionadas 220 personas y esto equivale al 1.37% de todas las personas que intentaron entrar a la Facultad de Medicina de Lona. En psicología aceptaron a 85 personas de 5055 aspirantes, y así me puedo seguir con la data, pero son de verdad de alarido, o sea, son de jalarse los pelos, de lágrima, de entripamiento, de muina, no sé qué decir. Eh, por mil razones, o sea, una es...
0: 92% de rechazados en, O sea, de los Taca, en cabrón. general De los que aplicaron para el examen Que por cierto, aquí cabe hacer Un sí. reconocimiento a mi hermano Enrique Tlacaelel Que entró a Ciencias de la Tierra Y sí se quedó no sabía, yo, que era, yo le... no sabía que era Enrique, tu hermano. Viene en el nombre de, sí.
1: de tu señor padre.
2: Yo se lo extendería si no fuera porque mandó a saludar a la América de una manera muy soez
0: Fue su hermana Kai.
2: <ríe> bueno, entonces Alex sí, muchas felicidades. Y a la pues hermana que... Kai, pues, ¿sabes qué? Te veo afuera de Santa Úrsula en las Aztecas.
1: Justo para echar un eh, concurso o sea, de rayuela. Los
0: que nos están escuchando no lo saben, pero al chat de Derecho Remix mandé una foto que subió mi hermana Kai a Instagram donde decía que nuestro hermano Tlacael se había quedado este, en la UNAM y que chinga su madre la madre. <risa> me,
1: parece, me parece la mejor manera de celebrar la admisión. Pero bueno, parte sin demeritar a tu hermano y felicitando y subrayando... No, por muchísimas felicidades. Los... Es un mérito brutal. Sí, no. Si hay
0: 92% de rechazados, no mames la gente que se quedó sí debe estar muy cabrona. La neta. O sea, y no lo digo solo por mi hermano, sino estas 60 personas que se quedaron en diseño y comunicación visual cuando eran más de 3.000 aspirantes. Pues...
2: Pero también tienes un problema que es que se generan unos cuellos de botella muy grandes en la UNAM. Ajá. Uh -huh. Eh, ...que no son de, de... esta administración... ...y que no son de este sexenio... ...tampoco tienen muchos años... ...era parte de lo que... ...entre comillas... ...quería resolver... ...la reforma educativa... ...de, de Cedillo... ...cuando fue la huelga... ...como de poner más filtros... ...para el ingreso a la universidad... Eh, ...pero el problema es que... ...toda o mucha de la... ...de la expectativa... ...de la educación pública... ...a nivel eh, superior en México... ...recae en la UNAM... ...sí... ...o sea casi no hablamos... ...de otras escuelas... ...de educación pública... ...a ese nivel... ...o con mucha menos intensidad... Entonces, si alguien quiere estudiar, por ejemplo, las que mencionaba Miguel, medicina, eh, veterinaria, arquitectura, psicología, pues no piensa en voy a estudiar en mi universidad estatal sí, no. o voy a estudiar en...
0: Que también hay unos niveles de rechazo, por ejemplo, en la Universidad de Sonora muy similares, ¿no?
2: Sí, y, pero lo que pasa es como... Hay, para mí es como una mezcla entre que también las universidades estatales están súper abandonadas, muchos no quieren ir a las universidades estatales, y también tenemos un, despre un este, desprecio a las universidades públicas que no son la UNAM, el Colmex, la el UAM, poli, el Poli. En ciertas carreras. Entonces, puta, yo no quiero entrar a insertar el nombre de una escuela que a lo mejor no se considera tan buena. Entonces, hay un examen de 16 mil personas para entrar a la UNAM. Y no hay manera de que una escuela pueda tener 16 mil estudiantes de medicina. Uh -huh. O sea, no, es no, muchísimo.
1: No, a ver... Eh... Y esto es para
2: el ciclo escolar de que empiece en septiembre. Vienen los que hacen para entrar en enero.
1: Sí. Yo no estoy seguro, pero imagino que estos datos son del campus de Ciudad Universitaria. O sea, del porque la UNAM tiene además un montón de otras. Pero yo nuevas. creo que no. No, no, porque sí tú, tú entras a la UNAM.
2: Tú entras, haces el examen de admisión a la UNAM para la carrera. Entonces, por ejemplo, no en todas las facultades de tienen educación medicina. superior tienen medicina, ¿no? Pero digamos derecho. Derecho es una que sí tienen todas las FES. Ajá. Entonces, haces el examen y tú puedes tener por tu score chance de entrar al campus eu que es el score más alto o si tienes un ex, eh, un, un score que todavía te permite uh -huh. entrar pero no es tan alto te pueden decir ah bueno puedes estudiar en la FES Agragón o en la FES Acatlán uh -huh. y entonces te mandan a una facultad de estudios pero no hay exámenes para esas FES ya bueno y segunda... hay
0: algunas carreras que por ejemplo solo hay en, en CEU en, en o en las o FES en las por FES. ejemplo periodismo no había en CEU y solo estaba en Acatlán ya. y ya ahora ya también está en CEU
1: la segunda cosa es que no es que estas son únicamente las personas que van a estudiar esas carreras. Es decir, están todos los que vienen del sistema UNAM claro. que tienen su pase directo, directo ¿no? Que sí. son los que vienen de los SH y de las prepas. Y de las
2: prepas, de las prepas de la UNAM. Porque de sí. la UNAM,
1: porque no es lo mismo que el sistema incorporado, que es distinto.
2: No, tú puedes ir a una escuela privada que tenga SH. Ajá, pero o sea, que no el en de educación Sí, pero ¿Son no me an... refería sí. a esas. CCH Sur, CCH Oriente, CCH Vallejo, ¿no? O sea,
0: sí. ch y, las prepas. y las, prepas las prepas de la 1 a
1: la, 9. a la 9. Que son las que tienen. Pero bueno, la, la otra cosa que quería decir es, eh, en realidad parte de lo que no hemos logrado digerir es para qué queremos la educación superior. Eh, hay modelos mucho más ojetes que el nuestro, por ejemplo, el modelo de educación superior chileno, que en realidad está privatizado. La única mm. manera en la que tú tienes... Eh, apoyo del gobierno para estudiar, para tener tus estudios superiores, es, es por la vía préstamo, de los préstamos. ¿Qué? Ajá, y entonces se parece mucho al modelo de los gringos, ¿no? uh -huh. El modelo de los gringos tiene una mezcla. Si tú eres del Estado, tienes una tarifa muy baja. Si eres de fuera, por ejemplo, vas, quieres estudiar en Michigan State, uh -huh. ¿no? Que es muy famosa. Entonces, si eres eh, en ese caso de Wisconsin, entonces tú ya pues, tienes una tarifa. Pero si no, pues vas a... Bueno, pero Michigan es de Michigan. Quería Estaba pensando en Milwaukee. Eh, tú si eres si vives uh -huh. en Michigan tienes que pagar una tarifa pero si eres de Wisconsin tienes que pagar otra, otra porque es más alta porque no eres de ahí
0: y si juegas fútbol americano puede que entras, te bequen... entras
1: con una beca y ahora que eh, un caso de la Suprema Corte eliminó eh, las la acciones afirmativas prohibi la prohibición bueno además de que eliminó las acciones afirmativas es reciente pero también otro caso de la Suprema Corte eliminó la restricción de darles remuneraciones a los futbolistas ah, de, la amateurs, la NCAA. De, la, ajá, de la NCAA y ahora ya tienen algo que es muy equivalente a un sueldo y entonces ya para todo fin práctico las universidades. Porque era un
0: pinche negociazo y los estudiantes no podían
1: no re, recibir
0: pero por, dinero
1: pues sí, tiene un sentido <coughs> porque son amateurs, pero bueno esa es otra discusión pero lo que está pasando en el caso de, de México es que no logramos tener tampoco un sistema masivo de educación que es el caso de la UBA por ejemplo Universidad de Buenos Aires en donde entran todos, o sea, es todo mundo, todo, absolutamente todas las personas que quieren estudiar entran y es una facultad de tres turnos, con un, no, las facultades son, los salones son masivos, estudian, las generaciones son de cinco mil güeyes estudiando derecho.
2: En un país que tiene tres o cuatro
1: veces menos población que México. Sí, y que también tiene sus propias universidades descentralizadas que no son tan malas, no, la de Lanús, etcétera, bueno, en todas partes hay. Y nuestro sistema no alcanza a, a, a ubicarse eh, para qué quiere la educación superior en un contexto en donde, si lo vemos desde la perspectiva del derecho, o sea, de que la educación es un, es un derecho, derecho, pues estamos invirtiendo muy poco. Claro. Pero también si estamos pensando en la educación como... Una vía para generarle a las personas alternativas y oportunidades de ingresos o de ocupación laboral, que es distinto, se mm -hmm. parecen, pero no son exactamente lo mismo. O sea, si es un derecho, yo puedo estudiar medicina y después dedicarme a cantar. Es mi pedo, yo quería estudiar mm -hmm. medicina y, y después ya. quise cantar, se acabó. Pero si es desde la perspectiva de la ocupación laboral y de los ingresos económicos, la verdad es que tendríamos que cuestionar el modelo de educación superior. Porque hay muchas otras alternativas para ocuparte y para ser productivo y para tener ingresos incluso superiores a los que dan la educación superior. Uh -huh. Pero en un país que además está verticalizado, jerarquizado y que es clasista, también las familias tienen un una, una hambre, una necesidad de quién va a ser el primero de la familia que tenga estudios uh -huh. superiores. Que sea la primera persona que salga graduado de la el universidad... Leak. El IC. Y
0: justo ahí, o sea, gran base de esta movilización del 99 con la huelga era justo esto. O sea, cuando decían, ay, ¿no? O sea, ¿qué te pueden cobrar? ¿No? Lo, lo que te cobran 20 centavos es nada, que te cobren 100, ¿no? Pues pues es que hay gente que 100 pesos y el transporte y el que viva aquí en la Ciudad de México y el que, ¿no? Todo eso sí les afecta porque puede ser el único licenciado que va a tener esa generación de familias trabajadoras que vienen desde quién sabe dónde chingados para poder... Este, y todos pusieron la carne en el asador para que ese Tal estudiante cual. o esa estudiante pudiera estudiar. Lo que también concuerdo contigo es que tenemos esta cosa de discriminar, por ejemplo, a los oficios. En un país claro,
3: donde, que, sí. donde,
0: la neta, estamos llenos de oficios, ¿no? Y o se pagan sea, de la chingada. Y se pagan de la chingada, sin duda. Y te, el plomero te quiere cobrar 500 pesos y tú es como... Oiga, pues si nada más destapó, pues sí, a ver, destápalo tú, compadre. ¿no? Tal cual. O sea, <ríe> ese es el
1: punto. Sí,
2: completamente. Y puedes tener, por ejemplo... La construcción en Estados Unidos se paga muy bien. Sí. ¿no? sí. Y la gente vive bien y construye. Y, y no tiene que tener tanto este estigma de clase que menciona Miguel... ...que aquí sí es como bota. Ya es eh, el licenciado. ¿no? Este, el es, este es el carpintero y este es el licenciado. Entonces, Exacto. a uno lo trata de una forma y otra de otra. Ahora, también la UNAM es una, es una... ...es una empresa educativa como pocas en el mundo, la verdad. O sea, tiene... Eh, presupuestos cercanos a una secretaría de estado tiene 300.000 mil alumnos tiene programas de posgrados y postdoctorados y licenciaturas tiene una prepa no la, la tiene una secundaria la prepa tiene una dos, secundaria, tiene, una secundaria mm -hmm. eh, tiene estudios en otras partes del mundo o sea tiene en Francia hay una casa la unam también en Estados Unidos en Reino Unido o sea Además, es...
1: recorre todo, ¿no? Ciencias duras, o todo. sea, matemática, bla, bla, humanidades, física, bla, 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 o sea, absolutamente todo.
2: Estos números son muy desgarradores, pero a veces siento, por ver algunos comentarios en redes sociales este fin de semana, que se convierte en la culpa de la UNAM. O sea, ¿por qué la UNAM no puede recibir a estos 16.000 estudiantes de medicina? Y seguramente hay muchas cosas que podría hacer para recibir a más, ¿no? Y que los números de 100, cuando aplicaron 15.000, pues sí son muy dramáticos, pero. Tampoco le daría el abasto para hacerlo. Y más bien, ¿qué está pasando a nivel local con las universidades estatales públicas? ¿Qué está pasando con los politécnicos? ¿Qué está pasando con las universidades del bienestar? Con las UACMs que también Tal son cual. apuestas educativas públicas. ¿Qué pasa en los sexenios y se van quedando en el abandono?
0: No, y le recortaron el financiamiento a la UNAM y ahorita el presidente trae un pleito específicamente con la universidad y con el rector actual y entonces eso se convierte también en que no les den recursos suficientes, pero salen estas notas y, como dices, es culpa solo de la universidad cuando realmente es un sistema de educación pública que no es como que la UNAM se financie solita o que la UNAM, o sea, sí. ahí hay, o sea, hay alguien que está detrás y que no está viendo por estos 15.000 mil estudiantes de, de medicina que se quedaron sin estudiar y que muchos de ellos no van a poder entrar a otras universidades porque no pueden pagar y, y al final de cuentas eh, están perdiendo esa oportunidad que a lo mejor para ellos era lo único en la vida
1: y una cosa que complementa mucho lo que estamos diciendo es qué alternativas tienen las personas. Es decir, si tú no entras a la universidad, eh, a la universidad pública, ¿qué otra cosa, si quieres optar por tener estudios profesionales, puedes hacer? Y eso ha generado un mercado de educación superior desregulado, ¿no? uh -huh. Alguna vez lo, lo hemos dicho. Hay una expresión que a mí no me gusta, y, y siempre la menciono esto, que dicen de universidades de garage o universidades de cochera... Porque pone el énfasis en el contraste entre la infraestructura que tienen las universidades públicas grandes, ¿no? Especialmente la UNAM o las universidades privadas grandes. Y luego universidades, pues, que en realidad son un, un escritorio y un pizarrón. Y, Yo estuve ¿no? en una de esas. En Puebla hay chorroscientas mil que funciona de todos los que se van cayendo de la UPAEP, de la UAP, de las otras mm -hmm. universidades. Y terminan en esas. porque como no alcanzamos socialmente a digerir qué significa, qué sí, qué no te aportan los estudios universitarios, el ejemplo que acaban de poner de los oficios
3: uh -huh.
1: y de eh, la respetabilidad social que tiene haber ido a la universidad, uh -huh. ¿no? Y, y, y las, las familias también tienen derecho a soñar con mejores sí. vidas para sus hijos. Entonces, toda la apuesta está en, en la educación superior... Y tenemos a la CEP volteando para todas partes, menos para entender qué servicios educativos les están dando a esas personas. La, mucho, de, mucho del movimiento estudiantil chileno, eh, la FECH, de donde vienen Camila Vallejo y el George y el Jackson Boric. y el Boric, el Boric, el, el, el Boric presidente. Ah.
2: <risa> Estudió
1: no, en Chile no sabían. Sí, <risa> sí, 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 el piojo Herrera el británico. Herrera. <risa> eh, en realidad vienen de un cuestionamiento que es Basta de meter el lucro absolutamente en todo, uh -huh. especialmente en la educación. Y yo creo que este país es tiempo de que también se cuestione por qué permitimos que personas eh, sin escrúpulos, desde una perspectiva de lucro, de decir, yo voy a montar mi universidad como un negocio y pues estoy dando empleos porque traigo a profesores y no sé cuál, y les estoy sacando, extrayendo a las familias dinero sobre el sueño universitario, con auténticas eh, trampas que van a dejar nulas posibilidades de empleo a muchas personas. Mm -hmm. O sea, ese es un tema de que la educación Que además creen superior. que como
0: ya estudiaron, ya la la automáticamente privada. van a tener un trabajo en cuando terminen. Tal
1: cual. Y eh, yo creo que necesitamos, eh, a propósito de este tema de los rechazados, una discusión más amplia. Y ya, digo, más porque uno eh, anda cargando en, en la cabeza experiencias. Eh, yo me acuerdo que cuando la los rechazados del 95 mon, eh, armaron un movimiento que era... El MAES. El MAES. Movimiento Exacto.
2: de alumnos excluidos de la educación superior.
1: Exactamente.
0: Un saludo a
2: Citlali. ¿no? Un saludo a Citlaly. Y ese... Que si no se escucha
0: y siempre... Ahí
2: la, la conocí metándole la madre, porque yo le tenía miedo al MAES, porque venía del ITAM y me habían dicho que la gente de las escuelas públicas era mala.
1: Pero el, pero el MAES... Y te encontraste a Zitlali. No, pero el MAES es el del 2000 y tantos, sí es el de Citlali, No, no, 90... no. No. no, pero es que es el mismo, desde... pero es que Ajá. estaba
2: muy chavita ya cuando estaba en el maes. Maes. Y después, cuando yo la conocí en 2012, pues ella ya era una curtida activista. Claro, de bueno,
1: en el 95 hubo uno que. Es que tenían siglas muy parecidas. Ah. Y, y estaba recién debutada la CNDH existiendo mm -hmm. en este país. Y no sabían muy bien qué hacer. Eh, estoy, estoy, yo sé que es en el 95, pues por mi, por mi edad de ingreso a la universidad. Y ahí. Eh, hicieron un cinturón de paz y tomaron por un montón de días rectoría y fue súper interesante. Sí, es el maes. ¿Es movimiento el movimiento de
0: aspirantes excluidos de la educación superior, maes 1995.
1: Ah, y fue súper interesante ese, eh, ese mm -hmm. movimiento. Porque terminaron teniendo mesas de diálogo y mesas de negociación uh -huh. de qué pasaba y qué pasaba con los alumnos que habían pasado el examen pero no habían hecho los trámites de, eh, de inscripción de manera adecuada. O Un quienes montón.
2: estaban a dos, tres puntos. Y, en,
1: y ahí eh, vinieron, entre otras discusiones, la necesidad de armar tres turnos, que es, como les digo, que sucede en Argentina, y también la discusión de cuándo amplías la infraestructura. Pero la discusión que sigue estando pendiente es... Y cuándo vamos a tomarnos en serio eh, las otras alternativas desde la perspectiva que ya se dijo, oficios, no jerarquización eh, social. Eh, también eso pasa por un, una expresión clasista que tiene este país espantosa. Completamente. Eh, que va induciendo a las personas a tomar decisiones, no quiero decir buenas o malas, pero decisiones acotadas porque no tienes mm -hmm. la película completa. Así que, tal, no? pues nada, con esa, con esa nota de color, eh, vamos cerrando este episodio de Derecho Remix. Si les parece, nos vamos a la tradicional... Una rápida recomendiza. Una rápida recomendiza. Eh, ay, ya se me olvidó que iba a recomendar. Ah, no, ya me acordé.
2: No se vale recomendar el episodio de la semana pasada, ¿eh?
1: ¿Por qué no? Está buenísimo. La verdad es que está muy bonito. Porque lo voy a recomendar yo. Ah, ¿qué crees? Eh, me voy a eh,
0: auto-recomendar.
2: Yo tengo dos recomendaciones para esta semana. Eh, todo esto de la huelga también es una buena oportunidad para ver materiales de otros países. Uh -huh. Y hay un par de películas que no he visto, pero las tengo en mi lista de, de películas a ver. Una es una película coreana, están en Netflix las dos, que se llama eh, Call o Llamada. Que es la historia de una mujer que recibe una llamada misteriosa desde la misma casa en la que está... Por una mujer que también vive ahí, pero en un momento temporal diferente.
1: Y ese es mi mero mole. La, Órale. Pero además hay una cosa: las, las cosas sobre el tiempo, las paradojas del tiempo, uh -huh. la dislocación del tiempo, todo eso me atrapa muy cabrón. Pero además, justo. Eh, el multiverso. Últimamente de hemos hablado, o varias veces hemos sí. hablado precisamente de producción Hablamos oriental de. De ese la enfoque, japonesa ¿no? esta, de
2: la. No me acuerdo cómo se llamaba. Que... que están
1: en una tele que va adelantada en el tiempo unos Exacto. minutitos, sí, sí, bueno, nada.
2: Bueno, y hay otro en Netflix que se llama Olvidado o Forgotten, eh, que es japonesa, creo, eh, que es la historia de un hombre que intenta descubrir la verdad sobre el secuestro de su hermano, que ha vuelto completamente distinto tras 19 días de haber estado desaparecido.
1: Muy bien. Está fuerte, pero no la he visto, pero suena.
0: Yo voy a recomendar lo que consumí la semana pasada. Yo sé que ya la recomendaron aquí, pero me vale madres. Este <risa> fue hace mucho tiempo. Una película coreana que se llama Cole y una película una que se llama Formado. ¿no? Sí. Este, vi, me eché temporada y media de sex education este, en un día completito. Así, bueno, no Yo completito. La este la verdad está buenísima. Eh, sucede en Inglaterra es una escuela donde pues no tienen educación sexual los alumnos y un chavillo que su mamá es terapeuta sexual empieza como a con los conocimientos de su mamá a tratar de darle consejo a sus compañeros sobre cuestiones sexuales está muy buena muy divertida pero además también eh, te hace pensar un montón qué estamos haciendo con una pinche generación que no le estamos dando la información que deberíamos de estarle dando y la está tomando de donde puede. Eh, y no, de verdad, o sea, me movió mucho porque además tengo dos hijos adolescentes, ¿no? O sea, como que, güey, tengo que hablar mucho más de estas cosas con ellos. Y está muy, muy, muy chistosa. veanla Y la otra, estoy leyendo el libro de Almadelia Murillo, el de la cabeza de mi padre, mm, que... Uh -huh pedo con ese libro. Yo lo he
2: visto recomendado muchas veces y no lo he leído, pero...
0: ¿Qué pedo con ese libro? Ya voy a la mitad. Es la historia de Almadelia es y sus hermanos y su mamá que se van a buscar a, a su papá que les abandonó, ¿no? Cuando, cuando ella es la hermana menor, este Almadelia además es maravilloso, escribe maravilloso, entonces está contando la historia de ir a buscar a su papá eh, en ese libro. Mm, la neta, uf, también te mueve todo. Un,
1: un saludo a Almadelia, que por cierto alguna vez íbamos a hacer un podcast con ella y no sé en qué acabó. Pero Ay, hasta está. tengo la escaleta. <risas>
0: <risas> que, que además lleva el libro en la octava reimpresión. Ay,
1: cabrón. No, Felicidades. No, no, es gran mm -hmm. cosa. Esa gran es una cosa. gran cosa. No, no, no. Eh, yo le recomiendo también una novela que se llama La belleza es una herida. Eh, el, les voy a decir ahorita quién es el autor: Eka Curniaguán. Y. Eh, es una novela muy... tiene, tiene mucha singularidad. Tiene un, el, el escritor tiene una capacidad de imaginación brutal. Pero justo describe lo que sucedió en Indonesia cuando se van los holandeses porque los expulsan los japoneses que les ganan primero la guerra y después cuando los japoneses pierden la guerra, lo que sucede mm, en el ese vacío. ajá Y nada, no... Para muchas personas que tienen esta idea de que los holandeses son siempre súper buena onda y que el medio ¿Quién ambiente, tiene esa idea? pues hay un chingo de gente no que era, <risa> no era penal. <risa> que... Exacto. <risa> Para empezar no era penal. ¿Y el Pitch Verstappen ¿es un sangrón? Eh, además, eh, pero no, pues también fueron un poder fueron un poder colonial eh, extractivista espantoso, Brutal. ¿no? Este y ese colonialismo se terminó hace apenas 80 años. O sea, no es que tiene un chingo de tiempo Que son este país Que no entra en guerras Y que cuida el cambio climático Y que la chingada Cultiva tulipanes Y además Tienen un montón de territorios Fuman tiene Tienen un montón de territorios De ultramar Que son Vamos no son, suyos. son Sí Son expresiones del <risa> colonialismo eh, Pero la novela es hermosa Este Eka en La belleza es una herida Y a propósito de movimientos estudiantiles y tal, me acordé mucho de las crónicas que hacía Carlos Monsiváis, que siempre tuvo una fascinación uh -huh. con, los, con los movimientos estudiantiles, el del 68 evidentemente, uh -huh. el famoso consejo estudiantil universitario, el CEU uh -huh. eh, y la huelga contra Carpizo que ese eh, lo narra de una manera muy muy bonita en este libro que retoma varias andanzas de la, de la sociedad mexicana eh, que se llama El Ritual del Caos Pequeñín. Ay, ¿qué dijiste? ¿Me la van a perdonar porque ya me extrañaban? ¿Sabes qué? No. El libro se llama Los Rituales del Caos y fue publicado por primera vez en
2: 1995. Claro, eh, que de qué. así se llama la porra del América Exacto. por ese libro. Porque somos unos letrados interesados. En la historia de nuestra ciudad
0: Yo todavía cuando, cuando se termina el Goya Que termina con el Universidad Yo todavía grito Pública y gratuita gratuita
1: pública, sí, gratuita, pública y popular Vámonos de esto que fue Derecho Remix
2: Me parece inaceptable Que no existe la versión de Barbie en la Cineteca sabe
1: qué? No se deje No se deje Divulgación jurídica para quienes saben reír con Xel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
3: Derecho Remix.